0: 大家好，欢迎来到天亮十分之政论天下，我是张天亮。今天是2021年6月12号。今天呢，咱们就谈一个话题，就是 G7 峰会。呃，现在呢，峰会的公报还没有发出，预计呢，在周日的中午会发出来。但是从目前的新闻报道来看呢，全球反共联盟正在形成。中共啊，过去一直用经济手段在国际社会中合纵连横，但是现在呢，全球最强大的民主国家正在联合起来。我们一会儿会分析一下哈、啊，为什么中共现在再通过这种经济收买的方法就不灵了？七国集团是由当今世界最发达的几个经济体组成的，北美这边呢是美国和加拿大，亚洲那边呢是日本，然后欧洲这边的话就是德国、法国、英国和意大利。呃，到二零零，就是按照二零一八年当时的统计呢，这个 G 7呢大概是占全球净资产的 60% 然后呢它的 GDP 大概占全球的将近一半呃，这次呢是新冠疫情爆发以后首次举行的七国首脑峰会。呃，本来去年呢，美国是轮值会议主席，就是应该在美国召开的。那后来不是这个瘟疫爆发了嘛？川普说，呢，咱们就在这个网络上召开一个视频会议吧。啊，结果后来这个会议呢也没开成。那么今年呢，是七国首脑都亲自跑到英国 c o n w a r 啊这个地方去开会。这个会议的议题呢，主要就是针对中共的。呃，中共一直其实想参加这种 G7 峰会，因为 G7 峰会有时候他会请一些外边这其他别的国家啊，比如说日本呢、啊、澳大利亚，就是 sorry 不是日本，日本本来就是 G7 里边的啊，像澳大利亚呀、这个印度啊，就类似于这样的国家啊。但是中共的话呢，一直没有受到邀请，因为这个 G7 呢，它是这个民主国家的一个联合体啊，因为这个组织自称为价值观的共同体，当然就包括自由啊、人权啊、民主、法治等等。那么，中共显然是不具备这样的资格啊，和这些国家站在一起。中共呢，自诩为全球第二大经济体。在 2,008 年这个全球的金融危机爆发以后呢，一度有所谓的学者提出了叫做 “G2” 的概念，就是由中美两国主导国际秩序。那么，习近平呢，最近提出什么“东升西降、平视世界”等等说法，似乎已经与美国分庭抗礼，甚至压过美国一头。但是，这个 “G2” 是从来都没有真正实现过的。而这次第七峰会之后呢，中共已经被排除在国际新秩序之外了、啊、呃，这个趋势现在相当的明显，而且我们要知道呢，就是说中共近四十年经济的高速发展，就是民主国家不断的接纳中共啊，然后跟中共做生意所致，现在这样的局面一去不复返了、啊中共不光是要跟美国脱脱钩，而且呢是要跟全世界这些发达国家啊逐步的脱钩，跟民主国家逐步的脱钩。习近平不是一直倡导内循环吗？这真的是喊来喊去的话，说不定真的就会变成中国经济运行主要的模式了。我为什么这么说呢？我想从三个议题来讲啊，就是我们来跟各位朋友们一起来看一看风向。这三个议题是 G 七峰会以前从来都没有提出过的。而且这三个议题呢，对中共来说是刀刀致命啊，也是对中共的全方位围剿。这三个议题就是经济、人权和疫情的追责。咱们先说一下经济啊，因为中共在这个国际社会上搞合纵连横，主要靠的就是经济手段啊，然后收买、分化国家哈，用中国的大市场去引诱其他别的国家啊，或者通过一些经济上的这个小恩小惠去拉拢一些国家。那么美国政府官员呢，在就是周六晚些时候，就是今天晚些时候呢，就 G7 峰会向媒体做了一个简单的介绍。啊，其中一个官员讲，他说七国集团的领导人同意有必要就供应链弹性进行协调，以确保民主国家相互支持。我把这个话再说一遍哈，就是他要对供应链的弹性进行协调，然后呢，确保民主国家互相支持。大家注意这个关键词，所谓的供应链弹性的话呢，就是不能依赖一国。呃，不能依赖一国的话，当然也就是说不能依赖中共了。那么第二呢，就是民主国家互相支持。那么我估计呢，在关乎国际民生的重要产业上，七国集团可能会自己建立一个完整的供应链啊，就是或者是在民主国家之间建立一个完整的供应链，呃，可以完全的将中共排除在外。就像现在这次这个疫情爆发之后，什么口罩啊、呼吸机啊、什么很多的这个药品，严格的。就是这个依赖中共的生产，这个对于其他别的国家来说是不可忍受的。大家知道哈，在这个系统设计的时候，有一个事情是一定要避免的，这个避免的这个东西呢，就是叫做单点故障，叫 single point of failure 啊。也就是说，如果在一个关键路径上的一个点瘫痪，那么这一个点瘫痪就会造成整个系统的瘫痪。那么现在呢，这个在这个瘟疫爆发以后呢，可能很多的国家都意识到。在许多重要的产业上，中共就是那个 single point of failure 啊，就是那个单点故障。中共假如说他说我不给你提供口罩了，我不给你提供这个什么呼吸机了，那么可能很多国家的话都很麻烦。呃，特别像这个芯片荒也是一样哈，因为很多芯片的话，它是在中国生产的嘛。这个芯片荒造成这个，甚至是这汽车都生产不出来啊，因为没有这个相关的芯片。所以呢，在系统设计的时候要想办法绕过。这个单点故障就 single point o failure， f 那么放到我们现实政治中呢，那就是要想办法绕过中共啊。现在这个已经变成了一个迫在眉睫的问题。除了这个供应链的重新设计之外呢，美国官员还透露，就是接见媒体的时候还透露哈、啊，他说七国集团将共同应对中共对全球经济有害和扭曲的非市场经济的做法啊。中共一直是希望这个他被。这个 WTO 承认为市场经济国家嘛？那么现在呢？这个七国集团说中共不是市场经济，而且的话对全球经济造成的伤害和扭曲，因为中共在和其他别的国家竞争市场的时候，采取的是一种全国家的模式啊，也就是说全国一起上，它不是企业和企业之间的较量，而是中共以倾国之力和对方的一个企业较量。那当然，这个以中共这么大的这个国家的力量加上财力的话，它就可以搞倾销啊。那他就可以抢占市场啊，他就可以把这个，呃，这个这个报价降到你根本就没法跟他去拼的程度啊，对吧？然后通过这种方式，呃，抢占市场，把竞争的对手逐一逼死。像华为就曾经逼死过这个北方电信嘛，是吧？就这样的例子。这个中共的话呢，还采取盗窃知识产权的方法啊，来降低研发的成本啊，然后开发出产品之后的话，又去跟这些工业国竞争，是吧？损害了这些工业国的利益。所以对于这些问题。川普以前是孤军奋战啊，川普就是加关税啊什么之类的，然后川普就不断的发推文说啊，中共这个盗窃知识产权呐、啊，中共在搞这个产品补贴呀，是吧？中共这个搞这个政府补贴呀。以前川普这么说的时候呢，媒体基本上是不搭茬啊，就美国的媒体基本上不搭茬儿、啊，然后呢，其他别的国家假装没听见。川普几乎是孤军奋战，但是现在呢，各国开始跟进了啊。而且美国现在也在试图采取全国家的方式跟中共对抗，就是不让美国的企业跟中共对抗。美国的企业背后也站着美国政府啊，这就是前一段时间通过的那个《无尽边疆法案》嘛。呃，它现在现在改名字了哈。总而言之的话，就是美国他会通过一种，呃，政府给企业补贴的方式啊，加强这个企业的竞争力。《华尔街日报》的报道啊，说这个白宫官员周六晚些的时候表示说，他们乐观地认为。各国领导人将就一份呼吁侵犯人权、解决全球供应链问题，这个并回应令各国反感的非市场经济做法的公报达成共识。啊，大家注意哈、啊，这里边提到了这个三个要点啊，第一个是侵犯人权啊，第二是供应链，第三呢是公报啊。因为这个东西一旦写到公报里边的话，就是呃它的分量就不一样了啊，就比底下大家开会关起门来嘟嘟囔囔啊这个抱怨两句要有效的多。目前的话呢还不清楚 ，G7 联合公报，我们很快就会看到了哈、啊，是否会提到中国，措辞会有多么的强硬。但是呢，这个《华尔街日报》呢，援引拜登政府的一名高级官员的话说，美国，美国正在推动在公报中点名中共，这个是非常罕见的一件事情啊。过去在这个 G7 的公报中，可能会点名北韩啊，会点名什么其他别的七七八八的国家啊，小的国家，但是说。把中共拎出来啊，作为期货集团的对立面啊，这种事情以前是从来都没有过的。期货集团的这些决定呢，说明他们对中共非常的恼火啊。当然，一个最主要的原因就是新冠疫情啊，因为新冠疫情不仅伤害了各国的经济，严重伤害各国经济是吧？同时呢，由于生产的停滞和各国不得不举债给公民发福利啊，就造成了货币的泛滥啊，等于是大家不上班，但是还给你发钱。你不上班就不生产，可是又给你发的钱，那么这个商品变得越来越少，而老百姓手里边的钱的话呢，跟过去一样啊，甚至可能比过去还要多。这样的话呢，一场大通胀就迫在眉睫了啊！大通胀的话，它是一定非常伤害经济的，甚至有很多人说说这个全球可能会发生经济滞胀啊，就是经济增长停止，但是物价却在不停的飞涨。那么这个时候的话呢，各国就需要为经济问题以及由经济问题引发的社会问题。找到一个宣泄口，你想吧，你是一个民主国家的这个首脑啊，现在经济不行了，然后的话，由此引发了很多社会问题啊，比如说养老的问题啊，或者社会的这个治安问题啊，这个很多人的心理障碍啊，那么这些问题的话，你得解决是吧？你得解决的话，那那大家遇到问题的时候，肯定心里面都有一股怨气嘛。而很多民主国家，它其实到目前为止，他们已经陷入困境了，他们也没有什么解决的方法。那么这个时候的话呢，就得找到一个宣泄口。当然，我们现在还不知道哈、啊，对于病毒是起源于实验室，它的这个调查结果是否会有一个结果啊，或者是说会有一个什么样的结论？但仅仅凭着中共隐瞒疫情这一条，这就是铁证啊！中共隐瞒疫情的话，没有任何人会有任何这个这个疑义的，是吧？特别是在民主国家，绝对不会有疑义的。那么我们就知道呢，各国在深受其害以后，一定会采取追责的行动。你们把我们经济搞坏了啊，把我们这个社会搞坏了，呃，是因为你的隐瞒造成的，所以怎么办？你得赔偿我。你想现在啊，全球因为这个事情死亡了三百五十万人啊，说这个统计数据还有问题，说有人说说死亡了可能有八百多万人、七百多万人、八百多万人，这个死亡数字的话，比一场战争还多呀，比一场局部战争的话还要多很多。所以说你想一想，这个等于是有点一种不宣而战的感觉了哈、啊。那当然，就是说，可能一开始中共可能也没想到会出现这么一个结果，但是在各国的话，他不会这样想。你隐瞒疫情为什么？如果你没有隐瞒，一开始就是透明的啊，而且这个病毒也不是你实验室这个研发出来的这种情况的话，各国可能还接受啊，那也没办法嘛，你那就爆发了。但是现在的话，第一，不知道是不是你研研发出来的啊，人造的病毒不知道；第二个的话呢，根本就不知道，就是说你为一开始为什么要隐瞒，是吧？而且造成了这么大的后果。这么严重的后果，所以人家一定会采取追责的行动的。这件事儿啊，其实也说明一个什么问题呢？就是为什么中共合纵连横玩不下去了？过去呢，因为中共它是可以用经济利益去收买这个国家、那个国家啊，那你给我好处了吗？对吧？我拿了人家手软呢、啊，吃了人家嘴短呢、啊，是吧？那你给我好处的话，我得念着你的好，是吧？现在的话呢？我用不着你收买了，我就追究你隐瞒疫情的责任。然后呢，你赔偿我，我还理直气壮。你给我的话，我也不会感谢你，是吧？那是你应该给我的，应该赔给我的。更何况七国集团和中共到底谁强谁弱啊？谁大谁小？那是一目了然啊。除了个别像伊朗啊、北韩啊、什么叙利亚啊这种流氓国家啊，谁犯得上跟中共站在一块儿呢？啊，如果这个七国集团建立了一个完整的产业链，把中共排除在这个产业链之外的话。那各个国家的话，他们都会跟七国集团站在一起，所以我觉得哈、啊，七国集团只要保持经济上强大的压力，各国在站队的时候，基本上就站到中共的对立面去了。这次七国集团呢，还联手推出了终结大流行疫情的计划啊，目的是将开发疫苗所需要的时间缩短到一百天内，也、呃、就是说呢，再也不会让这样的事情再发生了。而这种研发疫苗的技术，中共根本就没有，所以到现在你会看到中国的疫苗。其实他的这个这个治愈率的话是非常存疑的，是吧？然后的话呢，这个七国集团领导人还承诺将动用所有资源，努力确保像新冠大流行所造成的破坏不再重演。你怎么让它不再重演啊？至少是说你不能让中共再隐瞒，是吧？所以这个事儿的话也是典型的针对中共的啊。至少是说中共对世卫组织的干预啊，对这个疫情的隐瞒，以后的话呢，我觉得就没什么作用了，大家也不会再相信中共通报的那个疫情了，是吧？到这个时候呢，七国集团又提出了人权问题，呃，为什么提出人权问题呢？实际上，我觉得哈，他提出疫情追责的问题，这已经是很严重了，是吧？然后提出这个产业链弹性的问题，但是这两个东西的话呢，并不足以在国际上画出一个线来，就是把这个国际社会分成两边儿啊。但是他提出人权问题的时候，就把中共和民主国家之间就彻底划分开了。这就给人一种跟中共撕破脸的感觉了。过去人权问题的话是不会摆上台面了啊，一般都是什么联合国什么组织或者是什么这个这个这个，有的时候可能各个国家跟中共私下里边谈一些人权，欧盟啊什么之类的。但是现在的话呢，已经要把这个人权问题摆上台面了。你想象这个场景很有意思哈，这个七国领导人开峰会的时候，关起门来闭门会议开三天，中共不在这个会议里边，但是中共的那些。流氓的手段，中共的那些恶行却活在每一个领导人的脑子里啊！他们在关起门来的时候的话，大家就在讲中共怎么怎么坏，是吧？那这样的话呢，就把这个七国集团就绑定在一块儿了。就是当你打出人权问题这个旗号的时候，就是一个把中共和其他别的国家区分开的一个话题。那么也就是说，七国集团告诉全世界，中共是一个流氓啊！人权问题啊，我们是在这个问题上是统一起来的，是吧？我们现在。要对这个流氓下手了啊！我们要在国际秩序中清理门户了。现在呢，我们就看中共如何应对了哈、啊。其实习近平是没有别的出路的啊，只能继续推行“战狼”的外交政策。这件事呢，可以从昨天就是6月11号礼拜五，美国美国国务卿布林肯和中共的最高外交官外事办主任杨洁篪进行电话会谈之后发布的公报中啊，看出来端倪。美方所关注的哈、啊，需要中方解决的，布林肯跟这个中共讲的，其实主要是五大问题：第一是调查病毒来源，这就要了命了，是吧？对中共来说；第二，香港的民主恶化，这中共是不可能改的；第三，少数民族的种族灭绝，就是特别是在新疆维吾尔这个这个对维吾尔民族的种族灭绝，中共是不可能承认的；对台湾的施压，这个中共的话是不可能认怂的；然后还有就是任意拘留和禁止外国公民入境。中共不是跟加拿大互相之间为了孟晚舟这事儿抓了好几个加拿大人吗？这个事情美国现在跟中共讲你不能这么干了啊！这些事情是美国真正关切的话题。那杨洁篪他对外的话是怎么讲？就他的对外的这种报道的话是怎么讲呢？他说对话合作将是中美关系的主流，这胡扯啊！我觉得这个中美关系其实是对抗式为主流了啊，或者脱钩为主流了。然后的话呢说。中方敦促美方恪守一个中国原则，这也是胡扯了啊！美国现在这个飞机、军机都到这个台湾了，然后呢，对话合作将是这个这个要慎重的处理这个涉台问题啊！这就是等于对美国的这个军机，呃，降落在台湾不满啊，但是他又不好意思明说啊。然后的话，他后面又就又开始讲，这杨洁篪还说，世界上只有联合国为核心的一个体系和以国际法为基础的一种秩序啊，说白了就是说。抛开美国啊，只有一套规则啊，说白了就是抛开美国。那么现在的话呢，就是这个杨洁篪还对美方提出的所谓病毒是这个泄露啊，就在武汉实验室泄露这个说法表示坚决的反对，然后还敦促美国不要把溯源问题啊，病毒溯源的问题政治化，要把精力集中在国际合作抗议上。所以你看，杨洁篪讲了半天，流氓嘴脸暴露无遗，是吧？其实我觉得布林肯这通电话其实还是给中共机会的啊，如果中共可以放软身段的话啊，或者说像习近平所说的啊装可爱，也许近期的这个公报呢还会给中共留有一定的余地。但是现在中共这么耍无赖，美国也没办法，是吧？现在无论是国际的大环境，还是国内的舆论，造成拜登呢在病毒溯源和追责的问题上是没有退路了，已经加上。必须得把造成经济恶化的主体责任明确啊，就是中共嘛。所以我猜测呢，最后的 G 七公报会相当的强硬，而只有当发出一个强硬的公报的时候，才能释放出一个明确的信号，就是我们这七个国家是站在一起的啊，是紧紧的绑在一起的啊。中共呢，你就别想在我们中间再分化瓦解、合纵连横了。所以我觉得这个公报越强硬的话呢，就说明这个 G 七这个国家。就是这七国首脑的话呢，他们的信号就是说，他们站在一起来对抗中共的这个联盟就越稳固啊。所以这个呢，就是呃，今天在这个对就是 G 七这方相关的新闻呢，做了一点分析。我最近一段时间特别的忙啊，所以说这个有的时候做节目会稍微晚一点，呃，也没有做那么长了。呃，我们今天节目基本上就到这儿了哈。就是我们在这个会员网啊，就是呃，还会。周末的时候，争取推出这个一级专享的实时评论啊，就是给会员的专享的实时评论。呃，然后我们中华文明史系列，中华文明史这个系列的话，相当于一门大学课程，也是每个礼拜三的话还会继续推出。呃，那么现在呢，这个咱们就聊到这儿了哈，感谢大家的收看。如果您要是支持我们的理念啊，或者是这个觉我们觉得我们这个内容的话比较有深度的深度的话呢，请大家。订阅和传播这个频道啊！感谢您的收看，我们下次节目再见。千古文明汇成巨著，百家大义娓娓道来。希望之声精品网、希望之声隆重推出张天亮教授第二部大型讲史系列《中华文明史》，为您重现中国历史上最璀璨的文明之珠，让您在轻松的观赏中汲取古老的智慧和对当代的启迪。今天就登录 land hope 点 tv， land of hope tv。